0: un tal Jesús con Dios o con el César lo dicho, dicho está ...la provincia de Judea pagará a Roma 600 talentos de oro. Ni uno más, ni uno menos.
1: El gobernador romano Poncio Pilato... ...firmó la orden de nuevos impuestos. La contribución que tendría que pagar la provincia de Judea... ...se elevaba a la enorme cantidad de 6 millones de denarios. También se aumentaban los derechos de aduana... ...y se nos forzaba a todos los israelitas censados al pago de los impuestos personales. Las protestas populares no se hicieron esperar. ¿Por
2: qué se ha creído Poncio Pilato que vamos a seguir estirando la cuerda sin que se rompa?
3: ¡Chulpa sangre! ¡Eso es lo que son los romanos! ¡Pero no les pagaremos ni un
2: solo denario!
1: Los grupos celotes se negaron a pagar. Muchos simpatizantes y otros inconformes se amotinaban a diario en las puertas de la ciudad de David, vociferando contra Roma y echando abajo las mesas de los recaudadores. Aquella tarde, José Caifás, sumo sacerdote del Templo de Jerusalén y máxima autoridad religiosa de nuestro país, entró apresuradamente en el palacio del gobernador romano Poncio Pilato.
0: Supongo que ya sabrá de qué se trata, excelencia. Desde las ventanas de su palacio en el monte Sion... ...se oye igual que desde aquí... ...las protestas de ese grupito de fanáticos... ...que no respetan la ley ni la autoridad. ¿Ha pensado usted en alguna solución... ...para enfriar esas cabezas calientes?
4: Perdóneme, y atrevimiento, gobernador Pilato. Pero, pero, ¿no le parece algo excesiva la suma de seiscientos
0: talentos de oro para una provincia pobre como la nuestra? Me extraña que usted, sumo sacerdote Caifás, me haga esa pregunta. Precisamente usted, que sabe igual que yo los enormes gastos del imperio. El dinero que hace falta para equipar un ejército como el nuestro, requisito indispensable para asegurar el orden y la paz romana. Usted sabe lo costoso que ha sido la construcción y el mantenimiento del acueducto. Y más costoso aún mantenerlo a usted y a su familia sentados en el Sanedrín. Extraña su pregunta, Excelencia. Comprendo, gobernador, comprendo.
4: Créame que me hago cargo perfectamente de todos los sacrificios que usted ha hecho por nuestro país. Pero, a
0: pesar de eso. A pesar yo... de eso, nada, lo dicho, dicho está: 600 talentos de oro. ¿Está claro, Excelencia?
4: Está claro. Está claro, señor gobernador. Bien, eh, eh, daré orden ahora mismo a los
0: magistrados del Sanedín para que ¡Las ellos... órdenes las doy yo! Usted lo que tiene que hacer es tranquilizar al pueblo. Para esa gentusa, usted, el sumo sacerdote, es la figura de Dios en la tierra. Cuando ellos ven su cogote, es como si estuvieran viendo el de Dios. Pues bien, dígales a esos tercos que el César manda pagar los impuestos. Y que Dios manda lo mismo, porque Dios y el César son amigos, muy amigos. Tan amigos como usted y yo. ¿Verdad, Excelencia?
1: El sumo sacerdote Caifás salió del palacio del gobernador romano con un paso vacilante. Afuera lo esperaban algunos miembros del Sanedrín y sus guardias, que lo llevarían bien protegido y en una silla de manos, hasta su lujosa residencia en el barrio alto de la ciudad.
4: Tenemos que ser prudentes, amigos míos. La
1: entrevista, como les
4: digo, resultó muy cordial. ...y llena de respeto por ambas partes. El gobernador Pilato está en la mejor disposición de ayudarnos... ...si nosotros le ayudamos a él. ¿Y qué espera él de nosotros, excelencia? Que seamos razonables con las nuevas medidas tributarias y que le hagamos razonar al pueblo. El mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Dios es nuestro padre en el cielo. Roma es nuestra madre en la tierra. Los dos nos piden obediencia a las leyes. Eso es lo que hay que decirle al pueblo.
1: A las pocas horas, toda la ciudad sabía que el sumo sacerdote Caifás apoyaba los nuevos impuestos ordenados por el gobernador Poncio Pilato. En la calle de Jerusalén no se hablaba de otra cosa.
2: Si Roma es nuestra madre, mejor quedarse huérfano.
4: ¡Dita sea ese gordo Caifás! ¡No hace otra cosa que lamerle el trasero a Pilato!
2: ¡Oye tú! Y aquellos... Aquellos no son los galileos que van siempre con el profeta. Y, y si no me equivoco, el nazareno está con ellos. ¡Eh, ustedes, esperen, ¡No se vayan! ¡Esperen!
1: Quisimos disimularnos en medio de la multitud que salía del templo aquella hora, pero <ríe> fue imposible. Nos rodearon. Querían escuchar a Jesús. Pero en ese momento, se abrió paso entre la gente un grupo de sacerdotes, maestros de la ley y herodianos, que también nos andaban buscando.
3: No te escondas, Jesús de Nazaret, que aquí todos te conocen las barbas. Es una suerte que hayas venido a la capital, y más en estos días. A ver, ¿qué dices tú? qué, qué digo yo? ¿De qué? De... ...de todo esto que está pasando en Jerusalén. Explícate mejor, amigo. Casi acabamos de llegar del norte... ...y no estamos enterados de nada. No te hagas el tonto, Nazareno... ...que de tonto no tienes un pelo. Ni tampoco tienes pelos en la lengua. Al menos así dicen... ...que no te importa el que dirán... ...ni el que no dirán... ...sino solo la verdad. La verdad que es clara como el agua. Pues habla claro entonces... ¿Se debe pagar el impuesto al César de Roma? No! ¿Qué dices tú? No lo pagamos! ¿Qué pasa?
2: ¿El profeta se quedó mudo? ¿O es que tienes miedo a responder? Vamos, habla. ¿Hay que pagar el tributo al César? ¡Círtete, Jesús! ¡Vamos, habla! Eso depende. Habla claro, sí o no. Te digo que depende.
3: ¿Depende de qué?
2: De lo que tengas en el bolsillo. Yo, por ejemplo, no puedo pagarlo porque no tengo ni un céntimo. La ley no depende de nada, Galileo. Todos tenemos obligación de cumplir la ley. ¿O no? Pero si yo no tengo ni un denario para pagar el impuesto, ¿cómo puedo cumplir la ley? Dímelo.
3: Pues tienes que pagarlo. Es Roma quien lo manda.
2: Pues si tú no me das un denario... Yo no puedo pagar nada, aunque lo mande el arcángel Rafael.
3: <risa> ¡No te vas a escurrir tan
2: fácil, nazareno! Mira, aquí tienes el denario. Tómalo, es tuyo. Te lo regalo.
1: El sol hizo brillar la moneda sobre la mano callosa de Jesús.
2: ¿Y ahora qué? ¿Cómo, cómo que ahora qué? ¿Ya tienes el denario que necesitabas? ¿Qué vas a hacer? ¡Abre a la madre Roma! <risa> bueno, eh, eh, estaba pensando comprar un denario de pan con esta limosna que ustedes me han dado.
3: Ese denario te lo dimos para que pagues el tributo. Queremos verte frente a la mesa de los impuestos pagando tu contribución al César. Pues me verán frente a la panadería. Seguro que el César ya comió, pero yo todavía no he desayunado. ¿Quieres darte
2: al lechistoso Jesús de Nazaret? Pero el César de Roma no se ríe. El emperador Tiberio es quien ha ordenado el pago de estos nuevos impuestos. ¿Y qué tengo que ver yo con ese emperador Tiberio?
3: ¿Qué? ¿Qué tienes que ver? Nuestro país está bajo el dominio de Roma. Todos los israelitas Todos. estamos bajo el dominio del César de Roma.
2: Estarás tú, yo no. Yo no doblo la rodilla ante ese tal Tiberio ni ante ningún hombre. ¡Tiberio es el César! Y el César es la autoridad suprema en la tierra. Tiberio es un hombre como tú y como yo. Y la única autoridad es la del cielo. El único jefe, el único emperador es Dios, no hay otro. Nadie en este mundo tiene derecho a llamarse rey ni padre porque hay uno solo, el de arriba. Y todos los demás somos hermanos y valemos lo mismo.
3: ¡No puedes hablar así! Los gobiernos son puestos por Dios. Los gobernantes hacen las veces de Dios para el pueblo.
2: No me digas. Pues mira tú, lo que es los gobernantes de por acá no hacen otra cosa que abusar del pueblo y cargarnos con impuestos y más impuestos para chuparnos el poco dinero que nos queda. Y después todavía tienen el descaro de llamarse bienhechores
3: del país. Mide tus palabras, Nazareno. El que se revela contra el César se revela contra Dios. Al contrario,
2: paisano, el que se hace amigo del César se hace enemigo de Dios. No se puede servir a dos señores, o con Dios, o con el César.
3: Lo que dices es
2: casi una blasfemia. Caifás, nuestro supremo sacerdote, acaba de declarar que tenemos que obedecer al César. Y pagar los impuestos. ¿Y en nombre de quién ha dicho eso? ¡En el nombre de Dios! Caifás representa a Dios en la tierra. ...di mejor en el nombre del diablo y de sus intereses. ¿Cómo te atreves a
3: hablar así del sumo
2: sacerdote de Dios? Díganle de mi parte a ese sumo sacerdote... ...que no se puede servir a dos señores... ...ni se puede
3: usar la religión para adormecer al pueblo. Ya me llenaste la copa, campesino charlatán. Te dimos un denario... ¿Vas a entregarlo como impuesto al César o no?
2: ¡No lo entregues! ¡No lo entregues! A cada uno lo suyo, digo yo. A Dios lo de Dios y al demonio lo del demonio. Mira la moneda. ¿De quién es esta cara? Míralo bien. De él. De un hombre igual que tú y que yo, que quiso subir al cielo y robarle el sitio a Dios. El demonio también hizo lo mismo y cayó como un rayo hacia abajo. Y así caerán todos estos que ponen su cara y su nombre en las monedas que primero le han robado al pueblo. Ahí está el denario, devuélvanselo a ustedes mismos.
1: Jesús tiró la moneda a los pies de los sacerdotes y de los maestros de la ley y media vuelta y se fue.
2: ¡Así se habla! ¡Qué caray! ¡Que viva!